0: Il senso di colpa è uno tra i più temibili nemici che abbiamo. A. È inconscio. Anche quando lo percepiamo ne sentiamo solo una parte, non vediamo l'intero iceberg. B. È complicato farlo emergere. C. Fa paura affrontarlo e soprattutto lasciarlo andare, in quanto si collega a diversi contenuti profondi, alcuni personali, altri collegati all'anima familiare. E allora cosa fare? Allora, secondo me, è sempre meglio sapere che non sapere e conviene venirne a capo, nonostante le difficoltà. Di solito si dice occhio non vede, cuore non duole, ma non sono sicura che questa formula sia davvero efficace e veritiera. I sensi di colpa nascono quando siamo piccoli nella nostra famiglia di origine e solo in parte sono dovuti al tipo di educazione ricevuta. Questi sensi di colpa sono quelli più superficiali, quelli di cui ci rendiamo conto. Poi ne esiste un altro tipo, ben più nascosto, che origina da un altro genere di contenuti. I bambini che vengono maltrattati, poco o tanto, anche fisicamente o solo psicologicamente i figli di genitori separati o semplicemente i figli di genitori che litigano, i bimbi che perdono uno o entrambi i genitori, quelli che vengono dati in adozione o in affido, i bimbi che perdono un fratellino o una sorellina che lo sappiano oppure no, i figli che vedono uno dei genitori andare in ospedale o che vedono uno o entrambi i genitori essere tristi per qualcosa, E la lista potrebbe continuare. Un grandissimo numero di persone, più o meno, ha vissuto una serie di esperienze che hanno generato profondi sensi di colpa. I sensi di colpa chiamano punizioni e queste possono arrivare sia da dentro come stati d'animo, per esempio ansia, angoscia, tristezza, scarsa autostima e altro, o dall'esterno come eventi particolari o persone che si incontrano più possibilmente entrambe le cose. Deve essere chiaro che il percorso verso la comprensione di ciò che c'è alla radice di questo male, e cioè molto spesso gli errori dei genitori, non è una crociata contro di loro. Sfido chiunque a evitare gli errori per qualunque cosa nella vita. Figuriamoci quando si tratta poi di allevare i propri figli. I genitori, salvo rarissime eccezioni di grave patologia, sono sempre sufficientemente buoni e comunque innamorati dei loro figli. Scoprire i loro errori serve a trovare soluzioni non colpevoli, quindi non c'è da temere di tradire i propri cari. Anzi, questo percorso può portare beneficio a tutti, anche ai genitori, perché magari migliorano ulteriormente i rapporti con loro. La ricerca delle cause del proprio disagio è un viaggio più che positivo, sempre. Quando si lavora con i sensi di colpa, è d'obbligo tenere presente che per ogni cambiamento tentato si elevano le strutture difensive della mente inconscia. Questo discorso l'ho già fatto altrove, per cui mi scuso per la breve ripetizione. Le difese lottano contro il cambiamento, vissuto come pericoloso, e tendono a farci tornare indietro, ad annullare il cambiamento compiuto. Dunque capitano eventi interni o esterni che spingono a ritornare al punto di partenza e a rinunciare al cambiamento. A ciò bisogna porre attenzione proprio per evitare di cadere in un comportamento rinunciatario. Ma fa paura levarsi contro i propri sensi di colpa, molta. E anche di questo è importante tenere conto. Il lavoro a livello razionale, anche se è superficiale, secondo me è un ottimo inizio. Prova a porti davanti allo specchio oppure in uno stato di concentrazione interiore e comincia a pensare «Io merito il bene, io merito ogni bene, ma pensalo davvero, pensalo in profondità, devi sentirlo dentro». E poi ascolta le varie voci, contrarie e no, che si eh, risvegliano dentro di te nel pensare queste parole. E ascolta anche che cosa emerge a livello emotivo. E poi continua a ripeterti queste frasi il più possibile. Se questo tipo di lavoro non è risolutivo così d'amblè per i sensi di colpa, è comunque ottimo per prendere coscienza del punto nel quale ci si trova e eh, anche di tutto ciò che si muove dentro di noi. È ottimo per cominciare ad inserire nella mente pensieri differenti da quelli già presenti che magari eh, sono negativi. Il lavoro di ricerca delle cause, eh, invece, non può essere fatto da soli, richiede un aiuto competente. Ma è necessario capire queste cause? Allora, secondo me sì, è meglio ma trovi senz'altro anche chi ti dice di no e ha le sue ragioni. Personalmente io ho bisogno di capire tutto il processo per poterne venire a capo e per trovare soluzioni ottimali e personalizzate. Credo che questo favorisca il miglioramento dello stato d'animo e prevenga le future ricadute, oltre che aumentare anche la propria autostima. Credo anche che eh, sempre la mente, il corpo e l'anima debbano essere mantenuti in stretta connessione tra loro e messi al corrente, diciamo, di ciò che accade. Da che cosa posso capire se soffro di sensi di colpa? Allora, oltre alla percezione della colpa, che più o meno abbiamo tutti ed è quella più superficiale, Io pongo l'attenzione a tutte le mie emozioni, in particolare a quando comincio a provare ansia o angoscia al di sopra del dovuto e magari in momenti atipici, quando non c'entra per intenderci. Poi annoto quei comportamenti che compio io stessa e che mi mettono in uno stato di incertezza, per esempio faccio degli errori che potrebbero avere delle conseguenze negative per me e che quindi eh, possono farmi stare in ansia. E infine rilevo quei fatti eh, che mi capitano esterni a me, diciamo, soprattutto quelli più eclatanti, ovviamente, quelli che si fanno notare, perché non si può sempre star lì a notare tutto. Per esempio, sono tranquilla, mh, sto, vedo che insomma le cose cominciano ad andare meglio, che ci sono delle novità positive, insomma, sono più positiva ed ecco che una persona a me molto cara mi investe con un problema enorme sul quale io non posso assolutamente intervenire e che ovviamente mi getta nell'angoscia e nella tristezza per questa persona. Allora comincio a pensare inconsciamente, naturalmente, che non merito di stare bene se quella persona sta così male e mi faccio coinvolgere dalla sua disperazione più del dovuto in modo da portare un po' del suo male nella mia vita. Il dubbio che potrebbe venirti è, ma figurati, adesso se tu non fossi stata bene lui non avrebbe avuto quel problema, Eh, magari in un certo senso, se bastasse stare un po' male affinché nessuno soffra terribilmente sarebbe anche quasi un prezzo accettabile. Ovviamente ovviamente no, la cosa a quella persona sarebbe capitata indipendentemente dal mio stato d'animo. Ma quello che faccio io di quella cosa mi dà la temperatura dei miei sensi di colpa. Cioè, quanto male poi mi porto a stare. Questo tipo di senso di colpa ti fa sentire buono e vicino a chi soffre. E dunque è doppiamente una trappola. Infatti è negativo perché ti fa stare male inutilmente, dato che se il problema non è tuo, tu non puoi risolverlo. E due... Il tipo di bontà che ti fa sentire in realtà è solo una copertura al senso di colpa, non è vera vicinanza empatica con l'altro. Il desiderio è quello di potersi sostituire all'altro facendosi carico del suo male e questo non solo è impossibile ma anche contrario alle leggi dell'anima. La pietà o compassione In realtà risulta per l'anima una grande mancanza di rispetto nei confronti della possibilità dell'altra persona di affrontare la sua stessa vita e suggerisce che noi si sarebbe più qualificati di lui a farlo. È davvero un assurdo. Ma vediamo come nasce questa assurdità. Tutti noi, quando siamo stati bambini, e i nostri figli oggi, e tutti i bambini del mondo, tendono ad amare così tanto da voler prendere su di sé tutte le brutte cose che capitano alle persone che amano e a sentirsi colpevoli se capita loro qualcosa. Ed è questo il grande casino. Il bambino non può che amare in questo modo, profondamente e incondizionatamente, ma poiché è immaturo e mancante di alcuni strumenti mentali necessari, questo amore diventa, almeno in parte, distruttivo. Le facoltà mentali eh, di cui parlo servono non come le usa l'adulto per allontanare da sé la possibilità di amare per evitare di essere feriti e quindi come fredda razionalizzazione ma anzi per imparare ad amare incondizionatamente in modo sano cosa che peraltro nessuno ci insegna a fare né da piccoli né da adulti. In più servono a comprendere la differenza tra responsabilità e colpa e a capire e accettare i propri limiti. Quindi i sensi di colpa derivano dall'amore puro del bambino, ma come vedi possono essere deleteri, perché anche se puro, eh, quell'amore è tanto immaturo quanto potente. Peggio, abbiamo visto stare i nostri genitori e le persone che abbiamo amato da piccoli più grandi saranno i nostri sensi di colpa cioè la nostra voglia di sostituirsi a loro nel loro dolore. Va da sé che da un lato eh, è un'ottima cosa poter recuperare quell'amore e conservarlo ma è altresì indispensabile maturare affettivamente integrando tutti quegli elementi mentali che rendono sano il nostro modo di amare. E questo lo si fa eh, partendo da un livello più mentale e razionale, ma poi bisogna far sì che questo apprendimento giunga nel profondo di noi, altrimenti non si possono generare i cambiamenti desiderati. Insomma, come al solito ci si deve stare un po' su, sui sensi di colpa se si vuole venirne a capo e senza scoraggiarci quando eh, le difese ci remano contro. Bene, per oggi chiudo qui. Resto a tua disposizione per chiarimenti o domande eh, che se vuoi puoi scrivermi nei commenti. Come sempre un grandissimo grazie per essere stata o stato in mia compagnia e ci possiamo risentire nel prossimo episodio se vorrai. Per ora ti auguro una splendida giornata.